0: hat die Absicht ein Internet zu errichten.
1: Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Ähm, hier ist eine Sonderausgabe des digitalen Frühshoppens. In diesen Zeiten haben Andreas und ich gedacht, meine Güte, wir müssen etwas machen und zwar geht es um die Thematik Krieg, wie sage ich es meinem Kinde und ich bin froh, dass ich an dieser Stelle nicht alleine da bin, ich habe mir sozusagen professionelle Hilfe geholt, eine Mama sozusagen, eine ganz normale Mama, die es wissen muss, die nämlich äh, professionelle Mama ist, sage ich jetzt mal, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise die <lacht> anderen Mut macht, da ist sie schon, hallo und herzlich willkommen hallo. aus Lübeck, Nathalie Klüber, hallo. Grüß dich. Professionelle
2: ja. Mama ist sehr schön.
1: Ja, nein, ich habe jetzt gerade mal so nachgedacht, wie mache ich das jetzt, weil du, du, weil, weil, weil Mama ist Mama oder auch Papa. Ich bin ja auch Hausmann. Das ist einfach ein, ein Wahnsinnsberuf. ja Und auch heute noch, glaube ich, wissen viele gar nicht, was, was so dahinter steckt, wenn man, wenn man nicht selber ja, jeden Tag dafür verantwortlich ist, dass alles fertig ist. Und du hast drei Kinder, wenn ich das richtig, in Erinnerung gehabt. Genau. Wir haben uns ja schon mal live gesehen in Lübeck, jetzt über die Distanz sozusagen per Telefon zugeschaltet und aus Gründen der Aktualität normalerweise machen wir das ja immer so, dass wir dann, äh, sage ich mal, die Spuren einzeln aufnehmen und das dann zusammenlegen, aber wir haben gedacht, das muss jetzt einfach so schnell gehen, falls da mal die ein oder andere Knickser drin sollte, dann ist das eben aus Gründen de, den Gründen der Aktualität geschuldet. So, jetzt habe ich auch eine schöne Ausrede für mich, <lacht> wenn das hier mal knackt. Nein, aber die Leitung ist stabil, ich kann dich gut hören und äh, es wäre ganz schön, wenn du jetzt für unsere Hörerin ein paar Tipps hättest, über die wir dann im Anschluss immer reden. So, was ist dein erster wichtigster Tipp? Krieg, was jetzt ist Krieg in der Ukraine? Es gibt im Jemen, es gibt überall Kriege, aber das Aktuelle auf die Welt schaut auf die Ukraine, schaut auf Russland. Die Kinder kommen, bekommen etwas davon mit. Wie sage ich es meinem Kind, Nathalie?
2: Also das allererste, was ich sage, ist es den Kindern sollte man es nicht verschweigen. Das ist das, was ähm, ich immer wieder auch höre im Bekanntenkreis, dass viele sagen, mhm. Oh, wir machen jetzt heile Welt, ich möchte mein Kind damit nicht belasten. Mhm. Das soll doch in diesem heile welt kokon aufwachsen und ähm, das, es sei denn, es sind jetzt kleine Kinder, also unter drei ja. Natürlich nicht. Ich erzähle einem Zweijährigen sowas nicht. Und auch beim Dreijährigen muss das nicht sein. Aber ich würde sagen, ab dem Kindergartenalter mm. kriegen die Kinder das mit. Die Kinder mm. merken die Schwingung, die merken bei uns, dass irgendwas nicht stimmt. Die merken ja auch, die bekommen was von unseren Gesprächen mit. Wir können das vor ihnen nicht abschotten. Und je älter die Kinder sind, umso mehr bekommen sie auch mit. Also bei uns ist es sogar im Kindergartenthema gewesen. Mm. In den Schulen ist es sowieso ein Thema. Da wurde es bei uns auch auf die Agenda genommen. Und ähm, mein Sohn demonstriert jetzt gerade mit einem Aha, okay. äh, Schülern. Jetzt von aktuell gerade. Ja. ganz mhm. aktuell läuft da jetzt
0: okay, sehr schön. die
2: Friedensfahne, ja. also es geht an den Kindern nicht vorbei und Richtig. wenn wir es ihnen verschweigen, dann machen wir ihnen Angst, weil dann fangen sie an sich Selbsterklärungen zu suchen und dann mm, können ja. sie es nicht einordnen, dann bekommen sie Horrorbilder, dann ist es so, gerade bei den Kleineren, dann wissen sie nicht, wo ist denn die Ukraine und mm. äh, stehen die jetzt vor der Tür und ist morgen bei uns Krieg und ähm, deshalb, es funktioniert nicht, die Kinder Wachsen immer leider nicht in der heilen Welt auf und wir können es ihnen auch nicht. Das ist immer mhm. die Realität. Und bevor ihre Fantasie ganz, ganz wilde Dinge mit ihnen einstellt, sollten wir sie altersgerecht einfach aufklären und ihnen die Dinge erklären.
1: Mhm. Wie, wie genau würdest du das ähm, erklären? Also das, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch sonst zu kompliziert wird, wenn man da anfängt mit Starten oder so. Oder wie würdest du, wie würdest du das machen, wenn du das jetzt einem, sage ich mal, fünf- oder sechsjährigen Kind, sieben-, achtjährigen Kind erklären solltest?
2: Genau, also das ist, sollte man natürlich einmal altersgerecht machen und da das dann auch von abmachen. Also den ganz Kleinen im Kindergarten, den kann man das dann auch erklären. Die verstehen das schon, dass jemand jemand anderen was wegnehmen will mhm. und mhm. da eindringt und dass das ein großer Staat ist, mhm. ein sehr großer Staat und ein kleinerer Staat und der größere Staat, der denkt jetzt, das ist seins und will das jetzt haben yeah. und will dem das wegnehmen und dabei nimmt er keine Rücksicht. Mhm. Das kann man ja Kindern auch erklären. Und ähm, da haben Kinder auch ein Gerechtigkeitsempfinden, was Gottlob ja. besser ist als das von manchen Erwachsenen. Und das kann man anhand so einem ganz einfachen Bild den Kindern. Erstmal erklären, was das los ist und dass das Krieg ist und dass die Leute flüchten, Dann auch das bekommen sie mit. Also mhm. ähm, das sind ja die ersten Flüchtlinge auch tatsächlich hier bei uns schon eingetroffen mhm. und ähm, das kann man denen auch erzählen, dass die Leute das nicht wollen und dass sie Angst haben und ihre Heimat verlassen müssen. Auch das kann man schon kleinen Kindern altersgerecht erklären. Und dieses Prinzip natürlich, je älter sie werden, kann man da schon ein bisschen mehr, aber auch beim Grundschüler kommt man jetzt mit völkerrechtlichen Aspekten natürlich nicht weiter. Ja. Aber es lohnt sich dann auch schon bei Grundschülern, einmal eine Landkarte zu nehmen und zu gucken, wo liegt das eigentlich und dann zu sehen, halt diese riesige Stadt Russland, die Ukraine, wie weit ist das weg, wie weit ist Kiew im Vergleich, das sind ja Lübeck aus, glaube ich, 1600 Kilometer, dann kann man gucken, welche Städte sind denn noch 1600 Kilometer mit, waren wir vielleicht irgendwo mal äh, im Urlaub da, dann können die Kinder das Räumen ah, ja. auch einordnen, ne? dann sieht man halt, es ist nicht direkt vor unserer Haustür, hm. aber es ist halt doch erschreckend nah, was dann ja auch die Unruhe von uns Erwachsenen erklärt und ähm, das macht es dann ja schon mal sehr, anschaulich. Es nimmt dann natürlich auch die Angst so, oh Gott, morgen stehen die hier bei uns.
1: Ja, stimmt. Also ich fasse jetzt den ersten Tipp sozusagen nochmal so ein bisschen zusammen. Das heißt einfach, es, es einfach halten und den Kindern nichts, nichts vormachen. Es also nicht hinterm Berg halten, weil sie das eh spüren würden. Ist das so richtig zusammengefasst? Genau, also mhm.
2: sie bekommen es ja auch mit. Wir leben hier ja nicht abgeschottet. Und sobald Kinder richtig. im Kindergarten sind, haben die Kontakt und auch zu älteren Kindern. Und wenn dann irgendwo Kinder dann auf einmal anfangen, Krieg nachzuspielen, oder dann so, ja, woanders ist Krieg und morgen kommen die Russen. Dann machen wir bei den Kindern große Fragezeichen. Ja. Also wirklich, da sollte man dann auch offen sein, um mhm. sowas zu verhindern.
1: Okay, prima. Ja, und äh, der nächste Tipp?
2: <lacht> also dann natürlich dieses, das einfach zu erklären, dem mhm. Alter angemessen, ähm, da kann man sich auch Hilfe holen. Mhm. Ähm, man muss das alles nicht selbst machen. Also es gibt da wirklich wunderbare Hilfe im, im Internet. Also man kann dann auch, äh, bevor die Kinder selber anfangen Nachrichten zu gucken, man sollte jetzt nicht mit Grundschülern die Tagesschau um 20 Uhr gucken, ah, okay, richtig, ähm, weil ja. da ist halt einfach kein altersgerechter Filter vor. Und dann mhm. sind da auch Bilder, die Kindern Angst machen. Also da sollte man dann verlässliche Quellen nehmen, wie, also Logo ist da sehr gut auf Kika. Die
1: Nachrichtensendung auch, genau.
2: Genau, oder der, der Maus hat da auch Specials zu, die kann man ja auch im Internet in der Mediathek abrufen. Ja. Ähm, da, also ich weiß auch auf der Seite von Kika bei Logo, da werden sehr gut auch nochmal die Hintergründe erklärt, kindgerecht, wieso ist jetzt eigentlich dieser Stree Krieg und was sind die Streitereien? Mhm. Und da weiß ich halt einfach, das hat eine Redaktion die Bilder ausgewählt ähm, und da ist das altersgerecht erklärt. Also da so für wird das Grundschüler. Kind nicht überrascht,
1: da kann man gut schlafen. Genau. dann Genau, Erwähnt Genau also für Grundschüler genau. würde ich sagen. Genau, für Grundschüler und das äh, ergänzend dazu auch der, der Radiokanal, also Kiraka Oder auch, mhm. muss ich sagen, bei uns ist es so, die Kinder hören morgens gerne Radio beim Frühstück oder auch noch im Bett. Und äh, da gibt es auch Radio. Und selbst die als Privatsender äh, Private, mhm. geben sich da sehr, sehr viel Mühe, die arbeiten auch die Nachrichten eben so auf, dass sie das ganz, ganz einfach erklären und dass sie auch sagen, wenn ihr damit nicht klarkommt, dann holt euch Hilfe, sprecht mit euren Eltern oder ruft unter einer äh, Nothilfenummer an und der mhm. Kinder dann anrufen können. Also da ist auch also sehr, sehr, sehr gute Betreuung dann.
2: Genau, was dann aber auch wichtig ist, auch wenn es Kindernachrichten sind, sollten wir unsere Kinder damit nicht alleine lassen. Weil ähm, die werden Fragen haben, ist mal haben sie keine Fragen, an anderen Tagen dann ganz viele. Und ähm, auch um ihn einfach zu, sie zu begleiten dabei, sollten wir sie trotzdem nicht alleine sitzen lassen. Auch wenn wir wissen, es sind kindgerecht. Aufgearbeitete Nachrichten. Mhm. Dass man dann einfach das mit ihnen zusammen macht, das kann man ja auch super als abendliches Ritual einfach machen genau. und dann darüber sprechen mhm. und das auch als Anknüpfungspunkt nehmen für weitere Fragen und Erklärungen. Also alleine lassen sollten wir sie auf keinen Fall.
1: Absolut. Und danach, also vielleicht danach abends, vielleicht auch noch über was, was Schönes sprechen. Vielleicht, ich finde das <lacht> genau, immer so danach ganz. Dass dann man dann vielleicht so, ein noch schönes Buch lesen. Genau, genau. eine Kleinigkeit ja. noch so zum, zum Ausklang. Das äh, muss ich jetzt mal ein bisschen meine macht das auch so, wenn, wenn, wenn wir mal einen Horrorfilm oder so geguckt haben, dann müssen wir danach <lacht> immer noch äh, eine kleine Sitcom, äh, möglichst anspruchslos <lacht> und seicht, Sitcom. aber lustig, damit man so auch ja. gut ins Bett gehen kann. Das finde ich bei Kindern <lacht> auch ganz gut. Cool. Ja, genau. Ja, so, so ist das auch und du hast auch ganz richtig gesagt, einfach die Kinder auch ähm, Fragen stellen lassen. Ja, also nicht nur sagen so, die Welt ist äh, so und so und so, ähm, oh, oh, sondern auch äh, den, den Kindern sagen, ja, wenn du eine Frage hast, dann frag und mhm. wir, ich Versuche dir das zu beantworten, weil diese genau. ganze Thematik ähm, ja so komplex ist, also ich persönlich versuche mich da auch, also mit dem Wissen, das bei mir vorhanden ist, habe ich gemerkt, okay, da, da muss ich noch tiefer reingehen, um es überhaupt zu verstehen, weil, weil, solche, weil solche Konflikte sind ja äh, teilweise sehr komplex historisch, ge historisch gewachsen, beziehungsweise ist es ist teilweise so kompliziert, dass vielleicht auch selbst die, die Protagonisten selber nicht mehr so richtig durchblicken, was
0: jetzt überhaupt Phase ist. Was
1: ich damit sagen möchte, ist, man muss sich also da selber auch sagen, man ist nicht der, die allwissende äh, Müllhalde aus, aus mhm. den Freckels, sondern ähm, man ist eben auch ein, nur ein Mensch, ja.
2: Genau, das, das ist ja auch total in Ordnung, dann den ja. Kindern zu sagen, oh du, da muss ich jetzt selber einmal nachschlagen, das kann man ja auch dann mhm. gemeinsam machen und das gemeinsam nachlesen ähm, und es ist super komplex. Das ist, das ist immer, Man muss dann auch immer sehen, wie viel Komplexität man dann an die Kinder weitergibt. Also mhm. sicherlich bei Kindergartenkindern und zu Erstklässlern dann über die Verwicklung mit der NATO und wieso greifen wir nicht ein und wieso machen wir das ähm, und da dann schon die Gefahr des Dritten Weltkrieges heraufzubeschwören, ja. ist sicherlich bei Kindergartenkindern nicht angebracht. Nein. Aber je älter die Kinder werden, also mit meinem Zweitklässler und Fünftklässler, mhm. da habe ich diese Gefahr, weil sie natürlich wissen wollten, ja, wieso tun wir da denn nichts? Wieso helfen wir denen nicht? Und dann mhm. muss man natürlich diese Verwicklung mit der NATO und der doch leider ja nicht auszuschließenden Weltkriegsgefahr, dann kann man den Kindern das auch beibringen, aber dann auch auf diese grüne Art und Weise. Es ist jetzt nicht morgen und die also da habe ich meinen Kindern auch gesagt, nein, es wird nicht so passieren, das will mhm. einfach keiner, weil mhm. die Angst will ich meinen Kindern nicht geben. Also ja. ein Klassenkamerad meines Sohnes lief nämlich über den Schulhof und schrie die ganze Zeit, morgen kommt der dritte Weltkrieg. Uff, ja. Und dann muss man es den Kindern auch einfach ja. diese Angst nehmen. Absolut. Aber was halt, was ich meinte mit diesem, wir können aber auch einfach unsere Sorgen mitteilen und dass wir selber ratlos sind mhm. und dass es uns selbst besorgt, das ähm, merken unsere Kinder ja. Sowieso,
1: genau. Ja. Nee, nee,
2: alles gut und ja. das ist ja weit weg. Ja. Ist, äh, Kinder merken das und dann denken sie, wir verschweigen Zeigen ihnen was und dann kommen wieder diese dass sie dann in ihrer Fantasie sich Erklärung, also das, da sollten wir dann schon ehrlich sein und dann auch sagen, ja, ich weiß nicht, ob da noch andere Länder eingreift. Man richtig, kann es richtig. nicht abschätzen. So ja. viel Ehrlichkeit haben unsere Kinder dann auch verdient.
1: Absolut. Und was dabei dann vielleicht auch wichtig ist, dass Kinder, sage ich jetzt mal so, ab sechste Klasse, aufwärts, sechste, siebte, achte und so weiter Klasse, dass die natürlich auch mit sozialen Medien ähm, teilweise schon in Kontakt stehen, aber zumindest mhm. mit dem Internet und da natürlich dann auch vielleicht auf Sage Ich nenne es jetzt einfach mal zweifelhafte Nachrichtenquellen ja. äh, stoßen. Also es ist ja schwer genug, sage ich jetzt, für seriöse Medien überhaupt. Also das, das wird ja immer so, so gesagt. Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und äh, manche Nachrichten ja. können auch taktische äh, Hintergründe haben. Und äh, deshalb ist es eh schon schwer, sich überhaupt ein, ein Bild von allem zu bilden. Und wenn dann aber noch spekulative, manipulative Nachrichtenquellen im Internet auftreten, hast du da noch irgendeine Idee, wie man da auch natürlich mit den Kindern reden und äh, ganz verbieten das Internet und so? dass da, da, da macht man sich ja selber dann zum, zum Diktator Sage ich mal. Oder wie gehst du damit um? Bei den Großen. Also es
2: ist, genau, es ist tatsächlich mein Großer, der ist jetzt elf, der hat das ähm, mit Eintritt des Gymnasiums und der fünften Klasse sein erstes Smartphone bekommen, wie irgendwie alle in seiner Klasse. Ja. Also die sind da natürlich schon voll drin, wobei er keine sozialen Medien benutzen darf. da bin ich auch relativ streng und mhm. ähm, da ist es tatsächlich in so einem Fall auch wirklich gut, bei den kleineren Kindern, ich sag mal so bis zur siebten Klasse, dann einen Kinderfilter einzubauen, dass einfach bestimmte Seiten nicht aufgerufen mhm. werden können. Kinderfilter
1: äh, für diejenigen, die nicht wissen, wie das geht, wie, also kannst du das ganz kurz erklären, ist das eine App oder wie kann man das bei Google oder wie funktioniert das? Äh,
2: genau, ich habe das über Google eingestellt, mhm. also da gibt es ähm, halt diverse Möglichkeiten, dass einfach, dass sie bestimmte Na Webseiten einfach nur aufrufen können. Also okay. äh, Und auch wenn er selber sucht, dann sucht er halt nicht, ähm, jedenfalls wenn er das alleine macht, sucht er nichts bei Google, sondern nur bei fragfin.de. Hm. Das ist diese Kindersuchmaschine, wo es halt auch schon ein Kinderfilter vor ist. Und ja. bei YouTube ein Kinderfilter einzubauen ist sowieso immer hilfreich, weil sonst ja, kriegen ja. die Kinder halt auch sehr viel, was sie einfach nicht sehen sollten. Und das ist in diesen Tagen dann auch doch umso wichtiger. Und wichtig ist es immer, reden, 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 in Kontakt bleiben, die Kinder nicht alleine lassen. Ähm, solche Sachen dann mit ihnen dann auch gemeinsam zu machen und sie dann noch mehr begleiten, als man sonst vielleicht macht.
1: Okay, genau. Ja, hast du noch einen einen wichtigen Tipp vielleicht so als als letztes? was Oder, oder hast du noch mehr? Also ich, ich höre mir gerne alles an, weil ich wirklich auch im Bekannten- und Verwandtenkreis teilweise auch eine große Verzweiflung spüren das ist auch der Grund für diese Sondersendung, haben wir das jetzt genannt, mhm. ein bisschen dramatisch, das sind keine <lacht> Breaking News, ja? ja, außer dass du an einem geheimen Buchprojekt arbeitest, <lacht> aber es dauert noch ein bisschen, darüber berichten wir dann später, nein, aber wie gesagt, also für jeden, wir, ich glaube, die, die, die Menschen sind für jeden, die Eltern sind da für dafür jeden Tipp dankbar.
2: Also was das halt auch, was ich ganz, ganz wichtig finde, was uns ja auch in diesem Zustand, dieses Ohnmachtsgefühl, dieses, wir können ja gar nichts machen ähm, mhm. und diese Hilflosigkeit, ähm, die äh, ja einfach unweigerlich da ist, ähm, die ja jetzt auch, äh, deshalb daraus erklärt sich ja auch diese große Hilfsbereitschaft einfach, ne, die bei vielen ist, weil man hat halt endlich das Gefühl, ich kann was machen, mhm. ich kann wenigstens 100 Euro spenden oder ja. sowas, also ja. oder eine Packung Windeln kaufen und auf den Hilfskonvoi stellen, das ist ja, man hat ja dieses Bedürfnis, etwas zu machen Richtig. das ist, ähm, was ich auch so furchtbar fand, dass wir hier sitzen und eigentlich nicht viel tun können für den um, Herrn Zelensky, der mhm. jeden Tag so mutig seine YouTube-Videos macht. Und man denkt so, ja, ähm, ja, das und das äh, haben die Kinder ja auch. Die haben halt dieses Bedürfnis, sie wollen auch was machen und auch mhm. zur Lösung beitragen und ihnen da was an die Hand zu geben. Also meine Kinder hatten zum Beispiel spontan den ganzen Fußweg vor unserem Haus mit peace und No-War ah, ja, und ukrainischen schön, Flaggen ja, mm, verschönert. Ja. Ähm, wir hatten darüber gesprochen und dann hatten sie dieses Bedürfnis, sie wollen irgendwie was machen und was zeigen und ähm, das fand ich eigentlich eine ganz schöne Sache, weil dann hat man das Gefühl wieder, ich gehe in Aktion, ich bin nicht passiv diesen ganzen Dingen ausgeliefert und in der Grundschule haben die Kinder ähm, so Friedensbotschaften gemalt und das an die Fenster gehängt, dass man, wenn man aus einer Grundschule vorbeigeht, das einfach sieht, das fand ich, auch sehr schön gelöst. Also die haben im Unterricht darüber gesprochen und durften mhm. in der Zeit halt diese Sachen malen. ja Und wie gesagt, die Großen gehen jetzt gerade, da haben alle... Schüler der ähm, weiterführenden Schulen eine gemeinsame Demonstration. Die gehen jetzt gerade zu dieser Zeit durch die Stadt und ähm, die haben auch sowas auf dem Schulhof gemacht und jetzt haben sie einen Spendenlauf organisiert, wo einfach Geld gesammelt wird ähm, und sowas. Also das äh, ist, glaube ich, ganz gut den Kindern sowas einfach an die Hand zu geben und dann auch mit ihnen vielleicht mal gemeinsam auf eine Friedensdemo zu gehen. Genau. Ich finde ja sowieso äh, an diese demokratischen Grundprinzipien wie das Demonstrationsrecht, die Kinder kann man nicht früh genug heranführen. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> äh, ich musste ich, früher in den 80ern auch immer zufrieden. So, <lacht> ich, ich glaube, ich
1: glaube, es ist, es ist im, im, im hm. Gesamt gesehen eben sehr wichtig, dass, 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 dass diese Verzweiflung, wie du das vorhin so schön beschrieben hast, dass, 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 man also diese YouTube Videos sieht und sagt, ja jetzt, aber ich kann, kann hier nichts tun, dass man sowohl psychisch als auch physisch dem irgendwie Ausdruck verleiht und wenn man mhm. wenn es eben nur in Anführungszeichen, Peacezeichen auf der Straße sind oder an einer Demo teilzunehmen, damit man damit man selber am, am Ende des Tages das Gefühl hat, ich habe jetzt auch irgendwie mein, meinen Beitrag dazu geleistet und das bringt einen vielleicht auch besser dann in, in eine in eine Ruhe oder wieder in eine Grundruhe. Ich meine, genau. wir haben ja, also, also ich sage jetzt nicht mehr, also ich habe gedacht, Leute, komm, wir haben jetzt Pandemie, was soll da noch kommen? Ja. <lacht> Und äh, das sage ich jetzt nicht mehr, weil da habe ich dann also auf eine Alien-Invasion oder was auch immer. Man kann ja in diesen Tagen dann nichts für für unmöglich mehr halten. Ja, das ähm, ist ja
2: auch was, was wir bei unseren Kindern einfach sehen müssen. Die haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns. Und ja. jetzt das hier, die Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei, machen wir uns nichts vor. Also, ja. die sind ja jetzt irgendwie in so einer Art Dauerkrisenmodus. Genau. Und ähm, die in ganz vielen ähm, Teilen Deutschlands war jetzt ja auch einfach so viel. Äh, dass die Von Quarantäne in Quarantäne und ähm, genau. also die haben ja gar nicht mehr so richtig diesen Alltag. Und das ist halt auch etwas, wo man einfach dann sagen muss, wir müssen unsere Kinder besonders auffangen. Ähm, ja, dass sie Also zum Beispiel, zum Beispiel
1: meine kleine äh, Tochter, die äh, für die steht Schule im Grunde nur für Corona. Also sie wurde eingeschult und gut, dann ging es ein bisschen ein paar Monate so und dann kam plötzlich schon Corona. Ne? Und äh, das ist ja auch keine, keine schöne Erinnerung, sage ich mal, wenn man, wenn man das, wenn man das so miteinander verbindet. Und das finde ich auch noch vielleicht so, so abschließend von meiner Seite gesagt, Humor. Also auch wenn das komisch klingt, mhm. aber Humor ähm, ist, äh, da kann ich auch nur wieder von mir, von mir sprechen, das, das ist auch eine Art Verarbeitung, natürlich, natürlich nicht, ja. nicht auf Kosten anderer, sondern, sondern vielleicht einfach ja jede Art von Humor, die einem weiterhilft und, und anderen nicht schädigt, sage ich mal, muss man ja heute mhm. auch schon fast dazu sagen. Ja. Ähm, aber so ein bisschen, oder unter Freunden darf es ja auch gerne mal so ein bisschen Galgenhumor sein, ähm, das, das, ist dann, das ist dann aber ja eine andere Geschichte. Ich, ich hoffe, du verstehst, was ich, ich meine. Ja,
2: darf ich auf jeden Fall, also das ist, ja, das ist Einfach ähm, die, die Dinge so ein bisschen entlastet und es nimmt so ein bisschen Druck raus. Und ich äh, bin dafür auch immer sehr zu haben. Sehr schön. Also das, ähm, ja, das hilft ja auch den Kindern nicht, wenn wir jetzt den ganzen Tag zu Hause nur so genau. rumlaufen. Also, ja,
1: genau. die, das denke ich auch. Die, das Abschluss-Plädoyer ähm, gebührt dir, Nathalie. Hast du noch, noch eine, eine einfache, äh, eindringliche Message für alle Eltern da draußen zum Abschluss? kleine ja. Sondersendung.
2: Also was mir wirklich wirklich wichtig ist, es ist auch ein Buch über das ich gerade schreibe, ist, das in meinen anderen Büchern war das auch immer Thema, über das ich geschrieben habe, Kinder auf Augenhöhe zu betrachten mhm. ähm, als Menschen und nicht als, äh, die sind Kinder, wir sind Erwachsene und deshalb ist es auch bei diesem Thema einfach so. Wichtig, dass wir unsere Kinder ernst nehmen und dass wir auch wissen, wir können unsere Kindern auch was zutrauen. Wir müssen sie mhm. nicht komplett schonen. Also Das ist das, was mhm. ich am Anfang auch meinte. Und wir können uns auch darauf verlassen, dass unsere Kinder ähm, ja mehr verstehen, als wir eigentlich denken. Und ähm, ich finde, das ist auch gerade in diesem Zusammenhang mit Krisen unglaublich wichtig, dass ähm, die Kinder sich einfach ernst genommen fühlen und nicht von uns irgendwie herabgesetzt fühlen. Nach dem Motto, ach, das verstehst du sowieso noch nicht. Mhm.
1: Ganz, ganz wichtig. Perfekt. Ein schöneres Schlusswort kann es an dieser Stelle gar nicht nehmen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Nathalie Klüver, eine ganz normale Mama und Buchautorin und Blogautorin. Und was bist du noch alles?
2: Journalistin. Journalistin. Oh, <lacht> Journalistin. Hauptberuf. Per
1: Hauptberuf. Okay, den, den habe ich jetzt unterschlagen. Journalistin. Äh, vielen Dank, viele Grüße nach Lübeck und vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Sondersendung vom digitalen Frühschoppen. Tschüss.